0: arrancamos con la semana número 4 de la NFL, hoy tenemos partido pero deben de saber cuáles son los jugadores que deben de empezar en esta semana les traemos el Start and Seed y análisis de partidos importantes en Fantasy en la semana número 4 a un nuevo episodio de Mr. Fancy Football. Sí. Bienvenidos a la semana 4, bienvenidos a este episodio que muchos, muchos lo quieren ya escuchar, obviamente vale la redundancia, y... Este es un episodio importante, vamos a hablar de partidos relevantes en la semana número 4 Nos encantaría hablar de todos los partidos, pero sería un episodio de 4 horas y no queremos eso Agarramos ciertos partidos que es importante que los conozcan y que sepan qué es lo que va a suceder Porque seguramente tienen jugadores que hay esta gente, lo meto, no lo meto, me dará buenos puntos, me decepcionará Y por eso seleccionamos estos juegos que a mi punto de vista son interesantes muchos ¿Tú qué opinas?
1: Sí, muy interesantes, en especial este juego del Thursday Night Football, el juego del día de hoy entre pues Joe Burrow y Trevor Lawrence, aquella revancha de la final de colegial de hace dos años me parece que se la acabó llevando Joe Burrow, pero pues va a ser la revancha, va a estar bastante
0: interesante. Así es, ya ahorita lo tocaremos bien ese partido. Solamente quiero comentarles, como siempre, muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad de fantasy fútbol en español. No tengo dudas que somos la mejor, gracias a ustedes. No olviden suscribirse a YouTube, no olviden dejar su comentario en los podcasts, sus cinco estrellas. Seguirnos en Instagram, en MrFantasyFootball y Mr. fantasy Doctor. Y bueno, gracias por apoyarnos y pues ya. Este, recuerden que está dividido en capítulos el video, está dividido en capítulos el episodio, y pueden irse a las descripciones de los episodios para que vayan a la parte que quieran escuchar o aventárselo todo. Se los agradecemos demasiado, pero es mucha información, entonces hay que empezar. Vámonos de lleno con el primer partido del día de hoy en la noche así es, vámonos con el Thursday
1: Night Football el juego del día de hoy entre los Cincinnati Bengals y los Jacksonville Jaguars
0: que es uno que yo ya me esperaba yo ya me esperaba este partido porque ya lo dijiste bien es la revancha de Trevor Lawrence perdió esa final hace 10 años, dos años en contra de Joe Burrow, del sí, sí. lado de Joe Burrow estaba Jamar Chase con LSU y del lado de Trevor Lawrence pues estaba Higgins que pues, ahorita ya no está de su lado, pero también estaba Etienne que pues se nos rompió, pero interesante una revancha de novatos, algo que se podrá hacer un partido clásico en el futuro. ¿eh? Yo lo veo que van a estar jugando los siguientes años también este juego. Una de rivalidad que... que va a ir creciendo. Justo la palabra. Una sí. gran rivalidad que va a haber en la NFL de los novatitos. Así ah, es. Hay que esperar a ver qué sí. me puedes decir de este juego. Pues, ¿qué te parece si nos vamos primero a hablar de los Jacksonville
1: Jaguars? Vamos a analizar los Jaguars, ok. De los gusto. Jaguars, que la semana pasada, pues, no Lawrence nada más, sino todos los corebacks novatos, excepto a Trey Lance, les fue <ríe> horrible. O sea, tanto Mac Jones, Zach Wilson, el mismo Trevor Lawrence, a Fields. Todos les tocó una pésima semana para el olvido.
0: Ok, mira, de Lawrence eh, metió 17.7 puntos en contra de Arizona. No es algo que sea, ay, qué mal, horrible, pero pues después de haber visto la semana 1 de 28.4 puntos en contra Houston, pues yo me esperaba algo más contra Arizona, que es un, son juegos que suelen ser de muchos puntos. Vamos aquí que... Ok, sí fue deficiente. Vimos que se recargaron un poquito al ataque terrestre, pero vámonos a lo que tú estás diciendo. ¿Qué le va a dar puntos a Trevor Lawrence? El ataque aéreo. Uh -huh. ¿Qué pasa con el perímetro de Cincinnati? La semana pasada se enfrentaron contra una, unos receptores de los Steelers, que se, no estaba Dionte Johnson, que es un gran elemento, pero en gran parte estuvo Claypool. ¿Tú consideras que Mervyn Jones y DJ Shark, que son del lado de los Jaguars, se le pueden asimilar a Claypool? ¿Podrán tener un desempeño como el de Claypool, si lo podemos comparar? ¿O tú qué Crees ahí con esos receptores de los Jaguars
1: Yo la veo difícil, yo la veo bastante Difícil, una, porque bueno O sea, sé que Rotlisberger ya se le está acabando Su 20, pero no le quita que siga siendo Un coreback con experiencia todavía, hay que Conozca cómo manejar a la ofensa Y sacarle el mayor provecho A Juju y a Claypool, y Lawrence es un coreback Que apenas se está adaptando todavía, entiendo que ya, es, ya lleva tres semanas, pero De igual manera, no considero que Marvin Jones
0: y Chark tengan el talento De Claypool y Juju Ok, pero el mismo número a 10, mira, para poner un ejemplo a los que nos están escuchando, eh, Claypool tuvo 15 targets en el partido de la semana pasada y tuvo 9 completos para 96 yardas. Mira, si se logran repartir bien esos 15 targets, DJ Shark y Mervyn Jones, que sean unos 9-6, que es donde yo creo que va a ir, de preferencia yo creo que Mervyn Jones te dará un mejor partido, 6 para Shark, que ya hablamos de Shark en los jugadores que debes de vender en el episodio del día de ayer. Entonces, quien, pues era un buen juego, ¿no? Quien
1: Hasta eso, hablando de los Targets, quien se llegó a meter ahí y sí tuvo mucha relevancia fue Najee Harris. Ah,
0: punto Una importante. Naji Harris
1: también ahí entró como medio receptor que pues es, es, es lo que yo esperaba cuando lo draftearon y cuando llegó a Pittsburgh que le dieron juego aéreo y ya se empezó a ver claro que es a causa de la de la ausencia de Dionte John Johnson pero pues Dionte John Johnson
0: no va a regresar esta semana tampoco. Donde viene algo importante vamos a hablar de James Robinson sí. James Robinson tuvo en la semana pasada la mejor que nos ha dado 25.4 puntos fantasy, lo buscaron 6 veces, 6 targets y atrapó los 6 para 46 yardas y acarreos carreos, tuvo 15 acarreos para 88 yardas ¿Lo podrá repetir? Viendo que ya Najee Harris pudo hacerle algo a la, def a la defensiva de los Bengals. ¿Podrá repetir James Robinson? Ya que tiene un antecedente aquí que ya le dieron muchísimo más acarreos a comparación a la semana 2. Ha ido aumentando poco a poco y ya tuvo muchos más targets. ¿Podremos esperar algo bueno de James Robinson? Yo creo que sí. Sí, sí, yo creo que sí. A lo mejor antes era más la incógnita de que pues,
1: seguía estando y Carlos Hyde, pero pues cada vez le está ganando más las oportunidades James Robinson. Carlos
0: Hyde se está quedando atrás. Se está quedando muy, muy atrás. Y sí, pues mínimo un start. Yo creo que un Mervyn Jones podrá ser un wide receiver 2 en este en este juego. A lo mejor D.H.R. como un flex. Y pues James Robinson, por, por los antecedentes que tiene, híjole, yo me atrevería a decir que es un running back 2 bajo, Uh -huh. o un flex ahí estaría en, en esa duda yo para iniciarlo la verdad sí yo dudo que vuelva a dar un juego como el que dio contra Arizona o
1: sea yo no considero que llegue a esos mismos puntos a lo mucho yo creo que mínimo sí te puede dar unos 10 sí Uno, incluso más poquito más de 10
0: que mira, si logran jugar como le jugaron a Arizona, hablando ya un poquito más de la defensiva de los Jaguars, que a Kyler Murray lo dejaron con un touchdown nada más. Sí. O sea, me lo frenaron por completo. Si me logran frenar de esa forma a Joe Burrow, se podrán recargar a la carrera como lo hicieron en contra de Arizona y James Robinson podrá tener un gran juego. Al final de cuentas, yo creo que es mucho mejor la ofensiva que trae Arizona que la que trae Bengals. Sí, claro. Obviamente hubo un Hopkins que estuvo un poco limitado ahí con la lesión de costillas, pero pues sí, es por eso considero que James Robinson sí puede ser un running back 2 bajo. No considero que tenga un techo impresionante el que sí me gustaría más es Mervyn Jones ¿Y qué te parece si ya nos recargamos del lado de Cincinnati? Que ya estamos tocando a los jugadores Sí, me parece Joe Burrow Joe Burrow que, bueno, pues la semana pasada Se quedó bastante
1: corto, limitaron Nada más lanzó el balón 18 veces Yo hubiera sí. pensado que lanzara más el balón Claro que hizo brillar a Jamar Chase y a Tyler Boyd ...a la ausencia de Higgins... ...pero pues ya vimos que en este equipo... ...tanto Higgins o Boyd se logran... ...logran destacar... ...el que al menos se está... ...es el que se queda un poco atrás... ...pues parece que se...
0: ...parece ser... ...o llamar a Chase o Tyler Boyd... ...yo considero... Es que ya, ya no sé... ...porque por ejemplo la, la semana pasada... ...el que levantó más la mano fue Chase... Sí, Tuvo dos touchdowns, lo buscaron en zona roja Y bueno, recordemos que su potencial es en escapadas largas Desde college A ver, entendamos que no es Lo dijimos, Jamar Chase no es un jugador que es sumamente explosivo Si tú me dices, de los más rápidos que llegaron de la clase de, 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 de este año Pues se puede decir Caderio Tony, por ejemplo uh -huh. Pero Jamar Chase no está ahí Jamar Chase es habilidoso para quitarse a los corners Tiene muy buen este, quick fit Y tiene muy buena relación para poderse quitar a los corners Y eso es lo que buscas en situaciones cortas Y es por eso que Chase está tomando relevancia ¿Va a tener situaciones de touchdown? Yo creo que sí. sí. ¿Va a anotar Chase con Joe Burrow? Yo creo que sí. Y les voy adelantando, Joe Burrow es de los jugadores que yo 100%, 100 empezaría en esta semana. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Hay como un, puede ser incertidumbre en ese ataque aéreo, pero son confiables. Los Warriors sí. de Cincinnati son confiables y Joe Burrow viene con todo para ganarle a Trevor Lawrence. Sí, porque, o sea, si nos vemos, o sea, la, en
1: la semana 1, T. Higgins fue el que destacó. En la semana 2 fue Tyler Boyd. Y en la semana pasada fue a llamar a Chase. Claro que no estaba T. Higgins, pero fue a llamar a Chase. Así que se podría decir que a los tres le están dando Juegos bastante bastante buenos Que como dijiste, los tres Los podrías iniciar sin problema, claro que a lo mejor Uno sobre el otro, pero los tres sin problema Podrían estar en tu alineación
0: Sí, cosa que no sucede por ejemplo con el, los de Arizona sí. Los resultados de Arizona que ya hablaremos De ellos, que son un desastre Y bueno, ya vieron el episodio del de martes Cuando hablamos ahí de Kirk, pero estos Sí son confiables, sí, entonces sí. sí, el que tengas Que vaya adentro, yo feliz, yo estaría más Feliz metiendo a Chase, Sí. por acuerdo. lo que Significa el partido, me encantaría tener adentro a
1: Chase, no sé, no sé. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que el que va a destacar en este juego va a ser Jamar, ya con Osaburo, pues él es Yu, ya dijimos y me gusta esa conexión. Y ahora, ¿qué te parece si hablamos de tu jugador, de tus jugadores favoritos de ese Esta backfield? Temporada? Que es
0: Joe Mixon. Joe Mixon viene con todo en este partido. A ver, ya, se enfrentó contra defensivas sumamente complicadas contra la carrera. Sí. Contra los Steelers ¿Qué generó este Joe Mixon? Contra los Steelers, que aquí me gusta bastante, 18
1: acarreos, bastante Bueno, sí, en
0: son muy buenas.
1: En comparación a sus semanas pasadas, creo que ha sido la semana que menos le han dado carga de trabajo, pero claro que es entendible contra una defensa como Steelers. Sí, claro. 90 yardas, por mediano 5 yardas por acarreo. Bastante bien. Ahora sí se, se quedó sin touchdown. Se quedó sin touchdown. Pero por tierra está haciendo muy bien las cosas. Por aire, igual o limitaron un
0: poco, nada más un target y una recepción. Entonces, vamos a comparar. Ya vimos eso que hizo con los Steelers, que sigue siendo un gran potencial que va adentro. ¿Y qué hizo los corredores de Arizona en contra de Jacksonville en la semana número 3? Pues se repartieron. Sí. Hubo una repartición igual en attempts, que es James Conner y Chase Edmonds del lado de de Chase Edmonds, tuvo 11 acarreos para 26 yardas, se quedó 2-3 corto pero lo buscaron 7 veces por aire para 49 yardas, y si nos vamos del lado de James Conner tuvo 11 acarreos para 43 yardas y una recepción, o sea, si combinamos eso, son 22 acarreos y 7 targets, como mínimo, en un juego que estuvo cerrado, y que yo creo que este juego de Jaguars contra Cincinnati va a haber muchos puntos, sí. y John Mixon tendrá mucha relevancia, y ahí está, mínimo sus 20 acarreos los va a tener sus 20 oportunidades, Qué huecos que tiene la defensiva de Jackson claro que los tiene James Conner encontró la zona de anotación dos veces entonces sí, es claro. un gran escenario para Joe Mixon Sí, no aparte tiene muchísimo más talento Mixon que James Conner no muchísimo
1: sé, más no es tan propenso a lesiones tampoco así que pues por tierra yo creo que Mixon va a tener mucha relevancia. Me gustaría que le dieran más juego por aire, algo que no se vio la semana pasada, pero
0: pues consideran lo que hizo Chase Edmonds, a lo mejor y le meten más el juego aéreo. Sí, va a estar muy bueno. O sea, jugador, es, es un juego que debes de ver, va a estar muy, muy bueno. Los Thursday Thor, los Nights no nos han defraudado, no. Sean lo que sean de la semana número 3 de Panteras en contra de Houston. Este no, si ese no nos defraudó, este mucho menos nos va a defraudar. Así que gran juego, ya les dijimos, la, todos van adentro. Sí. No veo alguno que tengan que sentar de estos dos equipos. No, no, Vamos al siguiente juego. Al siguiente juego que también pinta muy atractivo. Que es Los Ángeles Rams contra los Arizona Cardinals. Este, Es, es que voy a lo mismo y lo voy a estar repitiendo mil veces en este episodio. Noches quieren ver a Tampa Bay en contra de los Patriots. Pero este juego de los Rams en contra de Arizona. Que me atrevería a decir, de primera instancia es como, va a haber muchos puntos. Ajá. Uh -huh pero la verdad quién sabe tampoco porque este tipo de juegos también se prestan a que las defensivas levanten la mano y esté un poco complicado el asunto ¿qué, ¿qué lado te quieres que primero? ¿nos vamos al de los Rams? ¿qué te parece los Rams? vámonos sí. al lado de los Rams el lado de los
1: Rams que empezando yo creo que con Matthew Stafford del coreback que viene jugando está jugando le cayó de perlas llegar a Rams ah,
0: increíble
1: le cayó de perlas está jugando como nunca o sea yo hubiera esperado que hubiera sido un juego muchísimo más cerrado la semana pasada de Tampa Bay y Los Ángeles Rams y que los corebacks Pues se quedaran limitados también Digo por lo buenas que son las defensivas Pero claro que Matthew Stafford no No
0: se quedó atrás lanzando cuatro touchdowns Y casi 350 yardas Y 350 yardas te voy a decir En la semana número 3 Retomando un poquito de Trevor Lawrence Que se, se enfrentó en contra de Arizona sí. Fue su segundo partido con más yardas permitidas 219 Y a ver si Trevor Lawrence pudo meter 219 yardas ¿Qué no va Matthew a hacer? Stafford sin problemas Llega a las 400, ¿eh? sí. así te lo digo Sí,
1: sí, sí, claro y más Por esa química que está formando ahí con Cooper Cup y pues bueno Me gustaría ver un poquito más a Robert Woods Pero bueno,
0: ya, ya hablamos de Robert Woods Hasta el cansancio <risa> 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 Este Robert Woods es un jugador que a mí me gusta mucho pero lo siento ya es un jugador que entró en las decepciones de esta semana en el partido que subimos el lunes también entró en jugadores este que pues sí debes de empezar a considerar un plan B porque no está haciendo clic con Matthew Stafford me encantaría decirles este puede ser el partido pues sí claro que podría ser el partido pero también no podría ser el partido. Vamos que, por ejemplo, en situaciones cortas y media, de mediano alcance, buscan a Cooper Cup, que también entra en situaciones largas. En situaciones obvias de largo alcance o sus jugadas grandes, ya vimos que va Deshaun Jackson. Lo, nos quedó más que claro en la partida de la semana pasada que lo buscaron 20.000 veces, querían el largo, largo, largo. Sabían que era muy vulnerable ahí la defensiva de Tampa Bay, pero yo también creo que es vulnerable la defensiva de los Arizona Cardinals en cosas de largo alcance. Obviamente tienen muy buenos este, perímetros. Me encanta Buda Baker. De mis jugadores favoritos de toda la NFL. Como tengo muchos, pero este sí, este sí es de mis favoritos, hablando de las defensivas, que es, yo espero que sí tenga un papel importante para frenar el ataque aéreo y me encantaría que no sea de Jackson y brille Robert Woods. Pero la verdad, no me voy a arriesgar. La verdad, Robert Woods es un flex, la verdad, para este partido sí. es difícil meterlo. Cooper Cup es un wide receiver uno, sí, no clarísimo. lo dudes. Y pues de Jackson y Van Jefferson, yo metería más a de Jackson como un flex también de la parte de Robert Woods. Y Van Jefferson no me arriesgaría, es muy, muy complicado. Y, Robert, y este de Shane Jackson es de un flex de... De emergencia sí, Súper, súper emergencia Sí,
1: y adicional a eso Matthew Starboard es los corebacks que más están lanzando Pases largos, o sea, de más de distancia De más de 40 yardas, más de 20 yardas Es los que está lanzando más Y ahí es donde entra precisamente Sean Jackson Donde puede tener ese upside Claro que en el juego contra los Tampa y Buccaneers Nada más tuvo tres recepciones Como tú dices, nada más es para esas situaciones largas Exacto. Y es un flex de emergencia Pero pues eso no le quita que pues, si lo empiezas Y te sale,
0: pues ya le diste al blanco Sí, y vámonos, a, ya queda claro eso de los wide receivers, vámonos al backfield de los Rams. El que está a cargo del backfield de los Rams va a tener un buen juego. ¿Por qué? Porque James Robinson tuvo un gran juego en contra de este de Arizona. Sí. Ya vimos que metió más de 25 puntos, mucha relevancia del lado del pase. Yo creo que ahí se deben de empezar a apoyar más los Rams. El arma que elijan como número uno debe ir en el pase. Debes de darle en el pase. Sonny Mitchell tuvo una situación complicada en la semana número 3, porque fue contra Tampa Bay. Sí. Y lo dijimos, o sea, Sonny Mitchell sigue siendo un jugador que va a waivers un jugador que puedes conseguir barato ¿Por qué? porque dio esos números contra Tampa Bay una gran defensiva y la verdad la línea defensiva o los linebackers que traen los Cardinals son buenos son muy muy buenos pero no del calibre de los que trae Tampa Bay o sea este no creo que puedan frenarlo de esta forma y si sí hay huecos y si sí, este creo o considero que Arizona va a darle oportunidad al backfield de los Rams de pues anotar y sí. generar un poco más este yardaje y pues puntos fantasy, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Quien vaya en ese backfield es un start. Y vámonos con. De la de los Cardinals. Los Arizona Cardinals. De eh, la de los Cardinals. Que si un equipo me ha costado mucho analizar estas semanas y tomar. Porque, a ver, hay que ser objetivos. No, no somos adivinos nosotros. Nos encantaría ser adivinos nuestra bola, Mike, que decirles tienen que meter a este jugador que va a ser 40 puntos ya. Sí. No, no pasa nada. Nada más como
1: paréntesis, Kalen Mui
0: es un start. Nada ¿Eh? más.
1: Para <risa> considerarlo y no tocar el tema del coro que narizona Ah, pues Kale donde
0: Star. Sí, no nos vamos a meter ahí, va adentro. Sí. No, sí pero 100%. vamos a la enigma de Cardinals. Sí, que nada más, ya, yo creo que esta postura es la que estoy más convencido que tomaré. ¿Quién fregados es el wide receiver 2 de los Cardinals? <risa> sí. A ver, va el análisis profundo. Ya, to, ya tocamos este punto en los waivers, pero quiero ser más enfático porque les dijimos que íbamos a hablar el día de hoy de este ataque aéreo. Uh -huh. Warriors Ver 1 de Andrew Hopkins. No cambia. No. Indiscutible y va adentro, aunque llegue a estar como que dos, tres tocado, va adentro. Sí. No hay duda. Y va a estar contra Jalen Ramsey. Y va a estar muy interesante. De, yo creo que no va a ser un juego de muchos puntos de Hopkins. Pero, pero aparte ya, ya se conocen, porque antes Ramsey ah. estaba
1: en Jacksonville y Dandre Hopkins está en Houston. ¿Eran rivales divisionales? O sea, estos dos ya se conocen.
0: Y no sé si te acuerdas que en una entrevista antes de que iniciara la temporada de Jalen Ramsey le preguntaron: ¿cuáles son los mejores wide receivers que tú consideras del NFL? Sí. ¿Y quién estuvo en primer lugar? Hopkins. DeAndre Hopkins. Sí, o sea, Ho si alguien yo creo que le sabe jugar a Uh, Jalen Ramsey es Andrew Hopkins. Entonces ese es un juegazo el mejor juego que vas a ver de wide receiver en contra de corner va a ser ese. Sí. Y Jalen Ramsey quiere estar en contra de los mejores y va a estar en contra de Hopkins y lo va a estar como sombra entonces sí. va a estar muy bueno a ver ahí qué pasa y esto abre la amplitud abre el escenario para que suceda un poco a lo que sucedió la semana pasada que Hopkins estuvo tocado sí. tenemos a AJ Green, tenemos a Christian Kirk y tenemos a Rondale Moore y también a Isabel atrás. <risa> ¿Quién es el wide Receiver 2? Si ustedes me preguntan ahorita para esta semana quién es el wide Receiver 2, yo me voy con Christian Kirk. Ok, vámonos a por qué. AJ Green es un jugador que ha tenido en todas las semanas, en las tres semanas, ha tenido seis targets. Impresionante, 6, 6, 6. Y levantó mucho la mano la semana pasada. Yo qué es lo que entiendo de AJ Green. AJ Green va a ser un jugador relevante en Fantasy en el equipo de Kansas de, de los Cardenales cuando, cuando Hopkins esté limitado de forma de salud. Situaciones de salud va a estar AJ Green. AJ Green su mejor juego que ha dado fue en el 2018. Así. Y no lo va a repetir. su juego que llegó más de 20 o 30 puntos, no me acuerdo. Pero no va a repetir. Ya está en decadencia AJ Green. Claro que tendrá relevancia en zona roja cuando Hopkins no esté. Entonces hay que analizar cuando Hopkins esté con problemas de salud ahí podrá tener relevancia AJ Green. Si no tiene problemas de salud Hopkins ese no es su lugar. Entra la discusión. Vámonos con Rondale Moore y Christian Kirk. Sí. Es difícil analizarlos porque si todo, solamente tuve los puntos fantasy, pues ves que en la primera semana fue Kirk, en la semana 2 fue Rondale Moore, en la pasada número 3 fue, fue Christian Kirk y en la semana número 4 pues podría ser que sea Rondale Moore. Sí. sí, pero ¿qué es lo que hay que analizar? El porcentaje de snaps que están adentro. Si nos vamos al porcentaje de snaps, está mucho mayor tiempo Christian Kirk que Rondale Moore. Entonces, eso es un pro. Por ejemplo, si nos vamos ahorita a las que me acuerdo de la semana número 2, Christian Kirk le ganó como un 69, 65, 69% de snaps en comparación a, a Rondado de Moore, que estuvo casi en un 20%. Sí es mucha diferencia. Kirk está tomando el lugar de Larry Fitzgerald. Larry Fitzgerald era el receptor que todo mundo conocemos, que estaba en el slot antes en los Arizona Cardinals y ahorita ya no está. ¿Quién tomó ese lugar? Christian Kirk. Es un... ¿Un slot nato? Christian Kirk. Sí. Christian Kirk es un jugador que va en el slot nato. Considero que es el jugador que tiene el mayor número o la mayor cantidad de habilidades para hacer slot en Cardinals. No. Yo considero que es Ronda de Moore. Físicamente es mucho más rápido Ronda de Moore. Y yo por eso me gusta más. O sea, como jugador, me gusta mucho más Ronda de Moore. Pero hace falta algo: experiencia. Y Kirk es su tercera temporada. Entonces, ya después de sacarle todo esto, que lo necesitaban escuchar para que... Porque deben de conocer nuestra postura a futuras semanas con estos wide receivers, que va a ser esta mínimo de mi parte, que yo creo que tú compartes en casi toda, todo lo, lo que acabo de decir. Entonces, nuestro favorito para ser wide receiver 2 de los Cardinals es Christian Kirk, que ojo. Por la, por la situación y por el físico que tiene Ronald Moore, ¿puede sacarle la casta? Sí. ¿Tendrá buenas semanas? Sí. ¿Le podrá ganar a Kirk? Sí. Pero si vamos por un wide receiver 2, es Christian Kirk. Sí. Ah. Sí, sí, completamente de acuerdo. Que a lo mejor y
1: en este juego, en, lo vimos la semana pasada, que Jalen Ramsey suele cubrir, suele ser sombra y cubrir en la parte del slot. Ahí está la cuestión. cuestión. Ahí se puede enfrentar a Christian Kirk y a lo mejor y. Claro que va a tener eso ahí sus enfrentamientos con Hopkins, pero a lo mejor no son tan frecuentes por
0: el uso que le dan a Ramsey. Y de acuerdo contigo, desde la, en la semana 2 iban ganando Moore, iban ganando en targets. Pero viene eso. Este es un juego. Hay que analizaros a los dos. Se enfrenta contra Ramsey, que suele estar en el slot. Entonces, ¿puede cubrir a Kirk? Sí, ¿puede tener un mejor juego Rondale Moore? Sí. yo ¿Quién creo que va a tener el mejor juego en esta semana? Rondale Moore. Ve la incongruencia de lo que está pasando. Pero este es el análisis que es con estos dos jugadores: Christian Kirk, lo meto como flex. Y Rondale Moore, lo meto como flex. La verdad. Pero los dos de emergencia. Yo creo que sí será Rondale Moore esta semana. Pero no quita que Kirk sea el wide receiver 2 de los Cardinals. Sí, sí. De Perfecto. De Vámonos al siguiente. Vámonos con los Broncos. En contra de los Baltimore Ravens. Sí, así uh. es. ¡Qué juego, qué juego! Un juegazo. Un juegazo. Azazazo. Que, ay, no sé tú, pero la, la semana número 3 hubo juegos es que al principio estuvieron bastante aburridos. Sí. sí, sí, sí. O sea, hay que ir las netas. Los primeros partidos que empezaron en el domingo, al principio estaban aburridos y mejoraron. Pero esta semana, los tres que les hemos dicho contando este, juegazos. ¿Por qué, ¿Por qué me dices que los Denver Broncos va a estar bueno en contra de Baltimore? Pues porque Baltimore jugó como jamás lo hubiéramos esperado en la semana número 3. Sí, jugó no. horrendo en contra de los Detroit Lions. Y de no ser por la pierna de Justin Tucker. Perdían <ríe> ese juego. Deberían de haberlo perdido por jugar tan mal. Sí. Um, ¿Con quién quieres empezar? Vámonos con Baltimore. ¿Te parece? Ahí agarramos. Y pues Lamar Jackson, igual que Kyle Murray, es un start. No lo dudes. Eh, sí será una situación complicada en contra de los Broncos. Pero pues... Es Lamar Jackson. Sí, 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 sí. Tocando
1: el lado de los Baltimore Ravens, pues bueno, sí, como lo dijiste. O sea, a lo mejor y la semana pasada se quedaron cortos en ese juego. Pero pues Lamar Jackson sigue siendo Lamar Jackson. Sigue siendo, sigue teniendo ese upside corriendo. O sea, lanzando muchos dicen que no es muy bueno. Y pues a lo mejor y se puede entender un poco la semana pasada. Completando casi el 50% de sus pases. Algo no muy bueno. Y una intercepción en contra de los Detroit Lions. Pero bueno, pues sí que tiene ese upside Lamar Jackson. Y yo no creo que sea un juego más sencillo esta semana porque considero que tienen mejor defensa los Denver Broncos.
0: Sí, mucho mejor defensiva. y sí.
1: mejor perímetro. Uf. Sí, sí, sí. O sea, ahí va a ser un juego bastante difícil, yo creo que, para Marquise Brown, Sammy
0: Watkins y Mark Andrews. Sí, sin lugar a dudas va a ser complicado en contra de ellos por la situación que está del brazo malo de Baltimore. Y bueno, pues considerar también a Rashad Bateman. Hay que tenerlo muy en cuenta que en ese perímetro, que en ese ataque aéreo ya empezará a tomar mucha relevancia. Pero son jugadores que hay que seguir. Todos, Marquis Brown, Sammy Watkins, Rashad Bateman. Cuando se empiezan a tener hilo en los partidos si se le empieza a soltar la bola, hay que considerarlos. No lo, por ejemplo, en comparación a la semana pasada que me preguntabas, Marquis Brown va adentro. Sin lugar a dudas, Marquis Brown. Va adentro por sí. la situación en la que se da. Ahorita sí la dudo más. Sí, sí. Entonces sigo considerando que el wide receiver que debes de meter de los Baltimore Ravens es Marquise Brown, pero sí sería como un wide receiver 2 bajo flex. Yo sí, sí, sí. como un flex y no me esperaría gran cosa. porque Porque el perímetro de los Denver Broncos tiene al mejor, para mi punto de vista, el mejor cornerback de esta clase de, que se llegó en el draft, que uh -huh. es. Patrick Surtain sí. se llevaron a J.C. Horn antes pero para mí siempre había sido Patrick Surtain que yo lo veía con los Cowboys pero también en Denver Broncos sí, ese sí, es sí, otro sí. tema y sí. <ríe> este sí. vámonos a un tema importante Backfield Backfield, backfield. de Baltimore Ravens Tyson Williams de Tavius Murray ¿Qué podemos esperar de ellos pues
1: que la semana pasada ya lo hablamos en decepciones de Tyson Williams, quedó un juego bastante corto, nada más 5 acarreos, que bueno, o sea, la Tavis Murray tampoco, no es que lo haya sobrepasado por mucho, o sea, nada más tuvo el 7, Tyson 5, así que yo considero que esto es una tendencia, o sea, es como un comportamiento que cada vez se va a hacer más, no quiero decirle exponencial, pero cada vez más, va a ser mayor, Sí. ¿A qué me refiero? A que ta la Tavis Moore cada vez va a tener más acarreos. Y es lo que se hablaba cuando firmaron a la Tavis Moore, que es, era el favorito a tener la mayoría de los acarreos en la temporada. No en, la te no en semanas, no en no, luego, luego que lo firmaran, sino a lo largo de la temporada. Era la Tavis Moore el favorito y yo creo que a partir de esta semana, ya se, bueno, de la pasada,
0: ya se empezó a ver. Sí, pero no le hemos empezado a ver tan exponencial como nos gustaría. Ahí está el problema sí. Entonces como tenemos Estoy de acuerdo contigo La TV Murray Es el que va a empezar A tomar la relevancia Igual vamos Eso lo hemos dicho Todo el, todo el tiempo Aquí Pero los Denver Broncos sí se han tomado La tarea de apagar A los corredores en los Giants bueno no es mucha referencia porque Chacon Barkley estaba súper limitado en la semana 1 pero pues apagados el backfield en la semana 2 apagado el backfield de los Jackson jaguars y en la semana 3 claro fueron contra los Jets que pues apagaron también a Michael Carter y también apagaron a T.Y. Johnson que mm -hmm. no jugó este Coleman Um, obviamente no se compara en los running backs. este No considero que sean, uy, elite estos para que puedan sacar la casta no. no, considero que son un poco mejores a los que ya dijimos. Sí, ¿a quién le daría el, el hilo de estos corredores para que tengamos alguna relevancia en el backfield? A Latavius Murray. Sí. Pero la verdad la dudaría bastante en iniciarlos porque sí es un partido que es sumamente complicado. Sí, yo, o sea, yo no me
1: metería con ninguno de esos dos esta semana. O sea, claro que Latavius Murray es más atractivo, pero yo no los tocaría para alinearlos a los dos.
0: Flex de emergencia. Sí. sí Flex sí, sí. de emergencia es como yo los considero, pero tampoco esperen gran, gran cosa.
1: Sí. O sea, yo considero que en este juego de los Baltimore Ravens si me vas a elegir a jugadores, yo nada más te podría decir, claro que la Mark Jackson y ahí la veo difícil con base como juego la semana pasada y ahí
0: también difícil a Mark Andrews porque tiene un juego bastante difícil también. Sí, es un juego de verdad complicado, pero ya hablamos de Marquise Brown que no dio la casta levantó mucho la mano Mark Andrews en la semana pasada tuvo un juego como de... Ah, sí me recuerdo como unos 13 a 15 puntos PPR. Uh -huh. Bueno, es algo bueno en un tight end, sí la sí, verdad. Sí, aceptable. Entonces sí está está difícil. Pero sí, Mark Andrews va adentro, no lo dudes. Este Lamar Jackson va adentro. Y como emergencia yo solamente consideraría a Lechibius Murray y a Marquise Brown. Sí. Y ojo con Bateman. Bueno, las noticias ya estarán saliendo en nuestro perfil de Mr. Fantasy Football. Que ahí les daremos muchas actualizaciones de Rashad Bateman. Sí. Vamos al otro lado del lado de los
1: Denver Broncos que yo, yo le estoy agarrando cierto cariño a Teddy Bridgewater me está encantando cómo está jugando está
0: jugando muy muy bien, Ay, se cayó la semana pasada sí, sí, o sea no se cayó literal pero sí nos decepcionó a lo que esperábamos de él pero sí es bueno, sí, sí, claro o
1: sea bueno, creo que no lleva ninguna intercepción a lo largo de la temporada. No. Y este argumento lo he usado bastante hablando de ese partido de los Jets contra los Broncos. Y yo creo que, pues, podría ser una explicación bastante razonable de la, cual, de la cual, del por qué nos dio tanto Cortland Sutton como una fan y Terry Joar un mal juego. Y es que, pues, entiende, porque, a ver, si ya le ganas, si vas ganando por, no sé, unos 20 puntos a los New York Jets, pues ya no malgastas a tus jugadores estrella. O sea, mejor. Descansa el brazo, descansa tus manos Descansa tus piernas, ya ganamos
0: Exactamente, no haces lo que hizo Ben Roethlisberger En la semana 2 de aventarle un pase a, Dave, a Deontay Johnson y romperle la rodilla sí, Claro Creo que, que sí es Que en términos fantasy eso apesta Porque ah, los horrible. limitas mucho a los jugadores Pero bueno, ya pensando
1: en términos de que si tú eres el coach Tú eres fan de ese equipo y nada más quieres que ganen Pues está fenomenal
0: Sí, pero va a ser la verdadera La primer partido que va a ser una competencia Para Teddy Richwater es este sí, Semana 1 sí, sí. jugó contra los Giants en la semana 2 jugaste contra Jacksonville Yeah. en la zona sí. 3 fuiste contra los Jets la ha tenido fácil ya viene Baltimore y en la 5 viene Pittsburgh así que vamos a ver si sí si es cierto que vienes con todo y que te merecías el lugar de coreback 1 y dejaste a Drew Locke sentadito, que yo estoy de acuerdo con eso. Pero pues veamos si puedes sacar la casta y nos vuelves a regalar juegos de más de 20 puntos como lo hiciste en contra de Giants y en contra de los Jaguars. Sí, yo lo que esperaría esta semana
1: más de T. Bridgewater, claro que es más números. Más números tanto en pases lanzados como en yardas e incluso touchdowns y a lo mejor intercepciones también. Porque yo considero que va a ser
0: un juego muchísimo más cerrado que el de los Jets. Sí, muchos puntos. Este sí debe ser en muchos puntos. No veo cómo cambie ese script. ¿Y quién te gusta para que sea el target favorito de Teddy Bridgewater en esta semana? Yo me sigo inclinando por Corland Sutton. Bueno, va a estar difícil. Corland Sutton o Noah Fant. Yo me quedo con uno de esos okay, dos. Ok, de acuerdo. Mira, yo pensé que iba a ser... Cort para mí es Corland Sutton o T. Patrick. O Patrick. Sí, entre esos dos estaría porque, pues, Baltimore fundió... A TJ Hawkinson uh -huh. Entonces como fundió a TJ Hawkinson La verdad yo espero que tienen que cubrir a Noah Fant Porque es una amenaza real que tienen los Denver Broncos sí. Y creo que tienen mayor potencial a frenarlos ahí A diferencia de los wide receivers Que se me hacen mucho mejor receptores Los que traen, que son Corlan Sutton Y este Tim Patrick A diferencia eh, de lo que traían eh, Los Detroit Lions sí. Pero al final de cuentas los Detroit Lions pudieron levantar la mano Ahí con un wide receiver Que ya les dijimos en waivers En la semana número 3 que bueno, obviamente mejoran eh, los corners en Baltimore. Pero a final de cuentas el wide receiver que se llama Caliph Raymond. Pudo levantar la mano y pues levantará la mano. Yo siento que sea Tim Patrick. Pero Tim va Patrick. a estar muy a la mano de Corland Sutton. Sí, yo
1: creo que sí van a estar muy parejos. Precisamente por lo que ya dijiste. Ya regresa Jimmy Smith y también Marlon Humphrey corners. Que son bastante, Digo, no son Jalen Ramsey. Pero son bastante buenos, o sea... Y lo que dijiste, yo considero que ni Quinte Sifus Ni Calif Raymond son del mismo talento Que Tim Patrick y Cortland Sutton Yo por eso considero que a lo mejor y, pues No se van a quedar igual como ellos
0: dos Cortland Sutton y Patrick van a tener un mejor juego De acuerdo contigo, y los dos van adentro Sí. Los dos van adentro sin lugar a dudas ¿Y qué me puedes decir del backfield? El backfield, Melvin Gordon y Javonte Williams Me encanta Javonte Williams que ya pudo anotar la semana pasada Melvin Gordon le ganó en acarreos Yo creo que va a seguir repartido Sí. Va a ser un partido que, que te va a exigir, le va a exigir a los corredores y lo vas a repartir. ¿Va a anotar alguno? Sí, sí va a anotar alguno. ¿Cuál? No lo sé. Y, y, y es
1: que yo creo que lo que ya empieza a pasar con los Broncos es que. Yo esperaría que a lo mejor y Jamonte Williams tomara más relevancia. Por Melvin Gordon no producir tanto, pero lo está haciendo bastante bien. Sí, debería. Y, y lo que te gusta, tú, no sé, poner poniéndote en el lugar de los coaches, es que haya competencia en el equipo para que se exijan más lo que dijiste y den un mejor juego. Y es lo que está pasando aquí. O sea, Melvin Gordon está corriendo bien. Javonte Williams también está corriendo bien. Y si te está funcionando y estás ganando de esa manera, pues no habría por qué cambiar la estrategia. Pero
0: viene una situación interesante. ¿Qué corredores se enfrentaron en contra de la defensiva de Baltimore en la semana pasada? De Andrew Swift y Jamal Williams sí. los dos, La dupla de corredores Que tiene más targets de toda la NFL Swift es el que tiene más targets de toda la NFL Entonces pues no les fue mal Swift metió 23.7 puntos Fantasy, tuvo 7 Recepciones para 60 yardas con 7 Targets, le agarró los 7 de 7 14 acarreos para 47 yardas no es. En los Denver Broncos no tienen un script que se debe recargar tanto a la carrera como lo hicieron los Detroit Lions. Sí. Pero al final de cuentas, ve cuántas yardas metió DeAndre Swift. Entonces, ¿qué corredor debería de levantar la mano mucho más en los Denver Broncos? Pues el que tenga más recepciones. Uh -huh. ¿Y quién tuvo más recepciones en la semana número 3?
1: Javonte Williams.
0: Entonces sí, Javonte Williams yo lo pongo arriba de Melvin Gordon ya en esta semana... Cuidado, o sea, no estoy diciendo que deba ser un running back 2 ya, es un flex, pero sí me voy más por Javonte Williams y Melvin Gordon lo sigues metiendo, claro Y que también sí. yo creo que ahí puede influir que
1: Cajun Hamler ya está fuera toda la temporada. Ah, gran punto, sí, sí, y sí. Y ahí, pues precisamente lo que decías, va a entrar Javonte Williams y ahí a lo mejor y mete la mano un tantito Melvin Gordon. Sí,
0: pero sí, Javonte Williams es ya, ya oficial. Javonte Williams empieza a ir adentro en tu equipo de fantasy, como flex. sí. Pero sí, ya sí. va adentro. Y vámonos con el siguiente juego. Siguiente juego. Ay, 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 ay. Los New England Patriots. tambores Reciben
1: a los Tampa Bay Buccaneers. Y a ver, yo, más, claro que en términos fantasy es interesante, pero más por morbo quería hablar de este juego que se me hace muy atractivo.
0: Los boletos más caros de toda la vida que ha habido en la NFL, toda esta temporada... Ah, mm. Se viene complicado, ¿eh? Sí, 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 va a estar bastante complicado que... La pregunta del millón. Ya, vamos directo, lo quieren escuchar. ¿Bill Belichick se sabe la fórmula para detener a Tom Brady sí o no? Yo digo que sí, yo digo que, uh, wow. yo digo que sí,
1: yo creo que tú opinas distinto a mí, sí. Sí, tú piensas creo. distinto a mí, yo creo que sí, yo creo que sí, bueno, pero bueno, eso podría ser un todo tema para otro episodio, pero hablando más se en términos, mucho de más, sí, claro, más en términos de fantasy, ¿qué te parece?
0: Vámonos a fantasy, ¿Qué Fantasy. ¿qué te parece si empezamos del lado de los Pats? Vámonos del lado de los Patriots. Vámonos del lado de Bill Bodichick. Y vámonos del lado de la estrategia que pueden tomar los Patriots. ¿Los Patriots saben la fórmula para poder vencer a la defensiva de los Tampa Bay Buccaneers? No. Sí, no. 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 no, no. Que tienen un excelente estratega. Por supuesto. Sí. Tienen muy buen staff los New England Patriots para poderle dar competencia. Ojo. Va a ser muy difícil. No, si logran sacar el partido de los Patriots, de verdad. Wow. Sí. No sí, sé qué sí, hacer. Sí. Pero... Mac Jones ya se enfrentó a una defensiva no elite en contra de los New Orleans Saints, mm -hmm. que es, es buena. Es sí, buena, sí, sí. No, no podemos decir que no, pero se me hace mejor la de Tampa Bay. Y a Mac Jones me lo frenaron un poco. O no sé qué es lo que tú consideres que haya hecho. Pudo levantar la mano con Jacoby Mayors, que dijimos, si un jugador que debes de empezar y estuvo en los starts es Jacoby Mayors. Pero tú qué piensas que puede hacer Mac Jones?
1: Que hasta eso, cuando mencionaste la defensa de Tampa Bay, sorprendentemente, es a la defensa
0: que más le están metiendo puntos los corebacks? Ah, bueno, bueno, okay. sí, 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 de acuerdo contigo, hay que tomar eso en cuenta. O sea, hablando en términos fuera fantasy, o sea, como defensiva como tal para frenar carrera, para frenar pases en partidos, sí podría ser una muy, muy buena defensa. Ah, claro. Hablando de fantasy, sí, de las peores en contra de los corebacks, pero ojo... Debe de ser un coreback con características muy específicas. Deben ser corebacks que suelten el brazo y que tengan buenos receptores. Uh -huh. ¿Mac Jones puede entrar en ese, en ese perfil de corebacks que pueda meterle muchos puntos a los Tampa Bay Buccaneers? Mm, bueno, la veo bastante difícil. Yo
1: la veo bastante difícil más por el juego de la semana pasada que pues, lanzó tres intercepciones. Uh -huh. Algo que se vio bastante interesante ver dentro de sus estadísticas es que lanzó el balón 51 veces. O sea, le están confiando mucho el balón a Mac Jones y algo que me gusta también es que Mac Jones tiene el porcentaje más bajo de pases malos lanzados. Ah, ¿La, la, ¿La pone? Sí, es el, o sea, sí la coloca, pero aquí vamos con otro detalle, que cuánto es el promedio que suba cuando lanza el balón vuela en el aire. Es súper cortito, es de los más bajos, como cuatro yardas y cacho. O
0: sea, no le gusta soltar el brazo a yardas
1: profundas a no. profundos. Y ahí va de la mano con el porcentaje que te decía. Porque si lanzas pasos cortos, es más probable que si sí lo coloques bien. Y eso es
0: algo que a lo mejor... Y pues aprovechan ahí los Tampa Bay Buccaneers que ahí te va, vamos a hacer el análisis que hizo Sean McVay en la semana número 3 para jugar a los Tampa Bay Buccaneers, ya lo dijimos a quien usaron a Desion Jackson uh -huh. y no buscaron una, dos, tres. lo buscaron bastantes veces en la zona profunda porque Sean McVay analizó que son muy vulnerables los Tampa Bay Buccaneers en pases muy largos sí. y ahí viene el problema, Mac Jones no suelta mucho el brazo, o sea lo que no. voy, Mac Jones entrará en ese tipo de corebacks como lo fue Doug Prescott, como lo fue Matt Ryan como lo fueron este Matthew Stafford de soltarle el brazo para ganarle a la defensiva del Tampa Bay está difícil. Será sí. el primer partido en el que tendrá que soltarle el brazo. Eso sí, sí, veremos jugadas grandes de Jacoby Myers, de Nelson Aguilar o de Bourne. Por supuesto que está la probabilidad sí. que los que van a levantar la mano de los Patriots son ellos. Uh -huh. No se esperen algo del backfield, esperen algo de los receptores. Que Jacobi Myers y Nelson Aguilar son start, claro, start en esta semana, los sí. dos. Entonces mi única duda es, Podrá combinar Mac Jones Esa esa exactitud Que tiene Con un pases largos Va lo, a estar bueno Hablando de eso De los pases largos Yo considero que ahí
1: Quien podría levantar la mano Que la semana pasada No fue muy relevante A lo mejor es Nelson Aguilar okay, de, acuerdo, de, acuerdo, de acuerdo ¿Por qué? Porque la temporada pasada En los Riders Precisamente Por eso se llegaba A caracterizar Porque era un jugador De jugadas largas Y pases largos ¿Sí? Claro que Mac Jones no ha lanzado muchos pases largos y a lo mejor y le da miedo lanzar esa cantidad de yardas. Pero pues yo creo que en este partido lo va a tener que hacer porque sí, ya sí. funcionó. Sí, lo va a tener que hacer. Entonces
0: puedes decir que Nelson nagolor de los Patriots es el de Sean Jackson de la semana 3 de los Rams. Que va a ser el que va a estar corriéndole y sabes que te toma tus vitaminas para correrle rápido. Yo creo que sí. Podría ser, sí, yo creo que sí. Puede ser un buen juego de Nelson Nagolor. Sí, sí, Va sí, adentro sí. Eh. Sí. en este punto. Sí. Y bueno, ya hablando de eso, pues tenemos que tocar al backfield. James White ah, qué lástima la lesión que llegó a tener la semana número 3 no podemos ver su potencial pero el indiscutible running back uno de los Patriots es Damien Harris así es que la tiene difícil difícil
1: que aunque aunque la tiene difícil a lo mejor y un pro no sé tú qué, qué opinas de esto que pues los Pats tienen las mejores líneas ofensivas contra en la carrera, en jugadas de carrera y de igual manera la tenían los Rams la semana pasada. ¿De acuerdo? Y pues a lo mejor y podría tener un comportamiento similar al de Sony Michelle, ¿tú crees que lo pueda tener? Podrá
0: tener, yo creo que va a tener un mejor. Po, tiene, es que tiene la posibilidad, o sea, por algo en los Patriots, este Damien Harris le ganó la chamba a Sonny Michelle y por eso lo dejaron ir hacia los Rams. Uh -huh. Yo considero que es mejor running Back por la juventud que tiene Damien Harris que Sonny Michelle. Sí, obviamente Sonny Michelle ha tenido temporadas irreales que todavía no llega Damien Harris a ese potencial, pero ahorita yo sí considero que Damien Harris tiene mayor potencial. Considero que pueda dar un mejor juego que Sonny Michelle. No, es muy buena la línea defensiva de Tampa Bay. ¿Nos podrá llegar a un juego? de 10 puntos como Sonny Michel es muy probable pero la verdad está difícil yo siempre le he dicho cuando te enfrentas a una línea defensiva complicada tienes miedo de iniciar a tus jugadores Damien Harris es un jugador que todavía no nos da la confianza de decir tienes que ir adentro aunque vas, vas contra un, un equipo difícil como Joe Mixon sí. este sí es como que va oh, tener tus reservas porque estamos jugando en un flex yo lo metería como un flex pero de emergencia no sí. estoy 100% confiado en que pueda dar un buen partido sí me da miedo o sea, de que tengo confianza y de que mi instinto me dice que sí podría sacar más puntos que Michelle, sí, pero tengo miedo porque los que van a sacar la casta son los wide receivers y los Tyrants. Entonces, ojo también ahí con este Jonu. Sí, sí, completamente de acuerdo. Vámonos
1: del lado de.
0: Los Buccaneers. Tom Brady. El lado de los
1: Buccaneers que. Aquí a lo mejor entra la pregunta que me hiciste ¿Que podrá Belichick parar a los Tampa Bay Buccaneers? Y yo dije que sí, claro que no del lado de Del lado de que tengan una estrategia Que la ofensa de los Pats pueda anotar puntos Yo me refería más al punto que Belichick va a saber No quiero decir frenar por completo a Tom Brady Pero no creo que vuelva a tener su juego de 400 yardas de la semana pasada
0: Ok, sí, de acuerdo, 432 yardas, wow Sí, sí, yo no creo que lo vuelva a hacer
1: Incluso a lo mejor, y claro que Sí, va a tener touchdowns, pero bueno, sigue siendo un start, sigue siendo un start. Sí, sí, claro. Pero claro que siento que sí lo pueden limitar. No creo que tenga un juego como en la semana
0: pasada. Estoy 100% de acuerdo contigo. La semana pasada completó 41 pases, o sea que es un gran número. Cuando tienes 432 yardas y completaste 41 pases de 55, es algo increíble. Y me lo frenaron en los touchdowns. Uh -huh. Yo siento que aquí sí va a notar. Va a bajar el número de yardas, sí, pero va a aumentar el número de los touchdowns. Y pues lo que me interesa aquí, la dupla. Tom Brady, Rob Gronkowski podrán contra los Patriots.
1: Eso va a estar muy interesante y yo digo que no. no. Con Gronkowski yo digo que no. Yo digo que pues de, de ese lado Bill Belichick yo siento que sí lo va a saber manejar muy bien. Sabe cómo qué conexión tienen estos dos cuates de toda la vida. Así que yo creo que Gronkowski, yo lo considero un seat esta semana.
0: De acuerdo, ya hablaremos de él cuando estemos en los starting seats. Y pues obviamente Chris Godwin, eh, Mike Evans y Antonio Brown van adentro. Sí. Que pues Antonio Brown también ya conoce un poquito también a los Patriots. Además. <ríe> pero va a estar bueno, va a estar bastante interesante. Los tres deben ir adentro. Oportunidades se le quitan a Gronkowski, pero pues le regresan acá a los wide receivers. Eh, del lado del backfield del Tampa Bay Buccaneers, sigo con la misma postura. No me meto con ese backfield. Sí, no, yo tampoco. Perfecto, ese fue el partido esperado del domingo de la noche. Y vámonos a Cleveland en contra de los Vikings. Cleveland en contra de los
1: Vikings que, bueno, ya tocando el lado de los Cleveland Browns, pues todavía no regresa Jarvis
0: Landry uh -huh. y Odell Beckham ya está levantando la mano. Está levantando bastante la mano. Jarvis Landry está en IR. Entonces pues mínimo esta y otra semana más. Mínimo va a estar fuera. Que yo creo que va a ser hasta otra todavía más. Odell Beckham. O del Beckham me encanta. Me encanto en esta semana. Ya sí. hablaré un poquito. Bueno, ahorita tocaremos algunos puntos importantes de del Beckham. Pero pues sí te puedo decir que eh, te adelanto. Que está en mis starts sin lugar a dudas. <risa> en la semana número 3 en contra de Chicago. 9 pases completos. Es, más bien 9 targets. 5 pases completos. 77 yardas. 15.4 yardas. Por recepción. Lo que vi de Odell Beckham es mucho potencial. Esto es lo más bajo que lo vamos a ver. En lo que se mantiene sano. Y pues va para arriba. Sí. Va para arriba. Y yo creo que este podría ser un partido que le dé muchos puntos. Porque los Vikings suelen darle puntos a los wide receivers. Sí, sí, sí. Y
1: o sea, yo creo que hablando del, de los receptores, yo nada más me metería con Beckham. A lo mejor y People Jones y Rashad Higgins los considera como un flex, pero ya de emergencia
0: yo ni de emergencia, yo creo que debe de haber otros jugadores más, o sea, disponibles que te pueden dar más puntos, preferiría meterme con los de Detroit que hay incertidumbre, sí. pero pues podría meterlos, preferiría regresar a lo que dijimos de los Warriors de Arizona sí, no, o sea, es que ellos nunca nos han demostrado algo wow, o sea, mm -hmm. claro, People Jones remató la mano en la semana número 2 que se rompió Landry pero lo del Beckham es el único que aquí me llama la atención de que pueda seguir teniendo el volumen que, que ya tuvo, sí. y eh, bueno pues más que Beckham que va adentro este me gustaría hablar de el backfield de Cleveland.
1: Así es, el backfield
0: que pues, la semana
1: pasada Karim Hunt juegazo que dio más en, en el ataque aéreo. Y a lo mejor vemos algo similar. Digo, porque Si sin Jarvis Landry, Peoples, Jones y Higgins no mostraron ni sus luces. A ambos nada más les lanzó dos veces Baker Mayfield. Pero abajo del Beckham De los nueve veces que, la, que lo buscó Baker Mayfield El que le siguió Fue Karim Hunt Lo buscó siete veces
0: Y va, se va a repetir Karim Hunt Va adentro sin lugar a dudas Hasta me atrevería a decir Que es un rolling back 2 bajo ¿eh? Sin ningún problema Esta semana un ¿Tiene potencial potencial, back sí. dos. Se lo sigo viendo ¿Por qué? Porque la semana número 3 Jugaron los Vikings En contra de Los Seattle Seahawks Y Chris Carson anotó no tuvo un juego irreal, pero tuvo un buen juego. ¿Cuánto, sí. ¿Cuántas fueron sus estadísticas de sí, Chris o sea, Promedió
1: 6.7 yardas por acarreo en dos acarreos. Algo bastante bueno. Y ahí es donde yo creo que Nick Chubb. Sí, podría ahora sí regresar a su, a su valor real.
0: Que parecería que so, si solamente tuvo Chris Carson 12 acarreos, pare, o sea, como si solamente tuvo 12 Chris Carson, ¿cómo se van a repartir esos 12 acarreos Nick Chove y Karim Hunt? Bueno, ya lo dijimos, Karim Hunt tendrá un juegazo por vía aérea, no lo duden, y Chris Carson pues, estará tomando esas oportunidades que entre comillas tomó Karim Hunt, este Chris Carson, pero pues Nick Chove. Perdón si confundo los nombres, pero Nick Choff <risa> es el que tiene un gran potencial en esta semana. No va a repetir la semana pasada. Sigue estando adentro. Un running back 1, no con un techo alto, pero sí sigue un running back 1. Y Hunt un running back 2 en esta semana, sin lugar a dudas. Sí. ¿Y qué te parece si nos cambiamos? De la de, los Vikings. la de los Vikings.
1: Los Vikings que... Otro coreba que me está gustando mucho, que está jugando, es Kirk Cousins. Está Kirk jugando Kirk bastante Osins. bien y yo creo que ahorita en contra de los Cleveland Browns. Bueno, obviamente yo no creo que tenga el mismo comportamiento que tuvo Justin Fields. Ya es un coreback más experimentado. Cousins lleva sin, no ha tenido ninguna intercepción todavía. Está jugando muy bien. Así que yo creo que podría
0: tener otro buen juego. Sí, que no nos podemos poner a comparar. Por ejemplo, la semana pasada, quien jugó contra la defensiva de Cleveland Browns, de Chicago. De Justin Fields fue una basura su participación. Sí. Pero Kirk Cousins es muy bueno. Y tú lo dijiste en la semana número 2. Dijiste, metan a Kirk Cousins. Es, es mi start. Sí, sí y nos dio una semana 28.4 puntos fantasy en PPR por pase tuvo eh, 38 intentos 30 completos, se para dos 323 yardas 3 touchdowns muy buenos números, o sea, nada más falló
1: 8 pases, wow yo creo que a lo mejor y le bajan un poco los números porque no es la misma línea defensiva de los Seahawks a la de los Vikings que fue el talón de Aquiles de Justin Fields la semana pasada
0: sí estoy 100% de acuerdo contigo, este va a mejorar mucho que le Puedan pegar a Kirk Cousins, claro, porque esa es la, la, la línea defensiva que tiene Cleveland. Eh, por ejemplo, para ponernos como en contexto, en el 2020 a Kirk Cousins le pegaron 39 veces, 39 sacks. Sí fueron muchos, uh -huh. pero no se van a repetir a los nueve que tuvo Justin Fields. Sí, no. Entonces sí le dejarán lanzar y me gustaría hablar de los wide receivers. Adam Thielen, seguridad de eh, anotar en touchdown. Puede ser que esta sea la primera semana en la que no anota en zona roja. Lo van a buscar, 100%, pero ya, tres semanas consecutivas con touchdown debe de frenar sí, sí, y esta sí. puede ser que frene sigue, lo sigues iniciando, eso no cambia para nada Justin Jefferson, velocista nato y bueno este sí pudieron frenar la defensiva o el perímetro de Cleveland a los receptores de Chicago pero recordemos que fue un partido muy raro de Chicago y que no tuvo muchísimo potencial y pues tuvo mucho que ver que Justin Fields no tuvo un buen juego y lo que tuvo que ver ahí con este Darnell Mooney y Allen Robinson, pero pues Justin Jefferson está en un gran nivel tiene una gran ancuerna ya con Kirk Cousins y pues Puede tener un buen juego y va adentro. Adam Thielen, Justin Jefferson van adentro. La pregunta, quién? Osborne Sí, que Osborne, que es difícil porque venía de jugar
1: bastante bien a pues esta la bueno la semana pasada ya caer nada más tuvo dos targets. Empieza a ser cada vez más incierto que Joe Osborne, pero pues tú me lo dijiste, a lo mejor ya aquí ya es donde podría ser su comportamiento normal, porque esto, esta era la ofensa que pues, se comportó toda la temporada pasada, siendo ¿Sí? Justin Jefferson y Adam Thielen, claro que les falta ahí Irving Smith y a lo mejor que J. Osborne llega a tomar esas como su rol, por decirlo así, pero sí, cada vez es más difícil confiar en que J. Osborne por este
0: tipo de situaciones. De acuerdo contigo. Y si, si no confiar tanto en Key el que sí yo metería, bueno, ya considero más que seguro que lo vieron en el episodio de ayer de los Weavers Tyler Conklin, el Tyrant de los Minnesota Vikings, que ha tenido mucha relevancia. En la semana 1 en contra de Cincinnati, 4 targets, 4 recepciones. En la semana 2 en contra de Arizona, 4 targets, 2 recepciones. Y en la semana pasada en contra de Seattle, 8 targets, 7 recepciones. Eso fue lo que le pasó a Key en la semana pasada. Uh -huh. Tuvo mayor relevancia Conklin entonces, esta semana creo que Conklin podrá ver la zona de anotación, por supuesto. Los Cleveland and Browns no son una defensiva que se caracterice por frenar a los Titans y entonces lo van a usar de una forma bastante favorable. Y bueno, ya hablar del de backfield, pues el que esté en el backfield de los Vikings, ya vimos la semana pasada Alexander Matheson, van adentro, Darwin Cook y Matheson son fenomenales estando adentro. Entonces, no lo dudes, tienes que iniciarlos. Sí, sí Mattison Vámonos con
1: el siguiente juego. Que es los Miami Dolphins contra los
0: Indianapolis Colts. Oh, difícil. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos jugadores que de repente nos dan mucha ilusión. Pero de repente nos tiran del lugar más alto que nos pueden llevar. ¿A qué equipo te gustaría analizar primero?
1: ¿Qué te parece los Miami Dolphins? ¿Qué es interesante sin tu atago bailo?
0: Vámonos con los Miami Dolphins. ¿Qué pasó la semana pasada sin tu atago bailo? Pues me los frenaron bastante a lo que yo hubiera esperado este, en potencial. Sí dieron un juego de 28 puntos, este, hablando del juego en contra de los Riders, pero oh, todavía no explotan a sus armas yo ya lo dije, a mí me interesa mucho Will Fuller, y pues lo coloqué en jugadores que debes de conseguir baratos, y también lo puse en waivers, porque estaba disponible en el 30% de las ligas, si lo agarraste yo creo que es una gran elección, y podría empezar a despegar en este partido, pero importante o sea, es un, Waddle va adentro, sin lugar a dudas, uh -huh. Will Fuller lo considera como un flex, yo esperaría que ya tuviera relevancia, pero pues sigue ahí compitiéndose con Davante Parker eh, Tyrants, Gesicki Terenz, Mike Gesicki, que a mí me gusta, bueno, o sea, no me gusta
1: Mike Gesicki en general, pero en especial en estas semanas en las que Jacoby Brissett podría, bueno, tomará la titularidad. Me gusta Mike Gesicki porque se vio como, no su traje favorito, porque se vio Jalen Waddle, uh -huh. pero fue su segundo favorito y le fue bastante bien
0: en términos, más en ligas PPR. Si no estuviera Jalen, si no estuviera, si estuviera ya Toto bailó al 100, no metería a Gesicki pero pues sí es que cambió todo el escenario con Brissett sí, entonces sí, sí pues que iría adentro y vámonos del backfield pues Miles Gaskin que cómo le fue en la semana número
1: 3 Miles Gaskin pues hizo alrededor de 10 puntos fantasy 13 acarreos 65 yardas promedió 5 yardas por acarreo bastante buenas y por aire pues lo buscó 6 veces Jacob y Brissett nada más atrapó 3
0: Sí, eh, podrá tener un escenario fácil, favorable para él, la verdad no parece mucho. Derrick Henry tuvo un gran partido en contra de los Colts. Bueno, no gran partido, pero un partido bastante bueno para Derrick Henry. Y el problema es que él es el único corredor ahí y aquí está el consenso. Entonces, sí, pues Miles Gaskin lo siento, pero pues, a lo mucho eres un flex en esta semana y con mis reservas. Eh, vámonos del lado de los Colts, te parece?
1: Sí, del lado de los Indianapolis Colts Que yo con Wentz no me acerco todavía No me gusta en general Él como jugador no tocaría Y tampoco términos de fantasía Así que para mí
0: no es un start pero los que sí deben ser starts o los que debemos de Bueno, no sé si starts, pero sí podrían tener un golpe fuerte porque se enfrentan a una defensiva de los Dolphins bastante buena para el pase. Son Michael Pittman y Zach Pascal. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y más Michael Pittman, que
1: lo ha estado buscando bastante, Carson. ¿Cómo Woods? le fue en la
0: semana número 3 con a Michael Pittman?
1: Pues lo buscó 12 veces. Digo, nada más atrapó en la mitad para 68 yardas, pero esos 12 targets son muy buenos.
0: Te dan la confianza de meterlo en esta semana sin lugar a dudas. Que los Dolphins son muy buenos frenando los receptores. Eh, no fueron espectaculares en contra de los Raiders, pero sí suelen apagarlos bastante. Pero debes iniciar el World receiver y uno que se enfrenta en contra de ellos y es Pitman. ¿La tiene difícil? Claro que la tiene difícil. Podría ser un partido que nos llegue a dar un juego similar al de la semana pasada, por supuesto, pero pues te lo va a dar. Eh, Zach Pascal. Zach Pascal, pues él sí le fue más deficiente
1: porque, bueno, de Zach Pascal yo creo que estábamos acostumbrados a que sí metieron un touchdown. Algo sí, que no en zona vio. roja.
0: Sí, pues nada más lo buscó, bueno, siete veces buenas, pero atrapó dos nada más. Para y pues yardas. mira, si lo frenaron la defensiva de los Titans, que es buena, eh, pues los Dolphins sí lo van a desaparecer. Entonces yo no espero mucho de Pascal. Y lo que queremos hablar, los running backs de Indianapolis Colts. Sí, de los Colts que tiene, bueno, otra vez un escenario relativamente
1: fácil, pero pues ya lo dijimos en las decepciones que pues ni a Jim Hines y Taylor, pues ahí
0: pueden tener mucha rotación. Sí, y bueno, este si algo malo tienen los, los los Miami Dolphins, es su pues su defensiva en contra de la carrera. Suele meterles muchos puntos por ahí. Vimos lo que hizo este Barber en la semana número 3 de los Raiders. Y pues habrá uno que lo vaya a hacer. Me encantaría que sea Taylor. Debe ser Taylor. Si me lo pones en el script, ¿quién va primero? Taylor. Pero pues ya tampoco me voy a ilusionar tanto porque Hines podría levantar la mano y meter ahí los puntos. Así es. Y esos fueron la semana, los partidos que analizamos eh, que son relevantes en la semana número 4 de la NFL y en específico de Fantasy. Y vámonos de lleno con los Starts and Seeds. Ya saben la dinámica, vamos a decir a quien dice su Start de la semana, decimos algunas cositas y decimos un Seed que sea de consenso. ¿Te parece perfecto? Perfecto. Vámonos con los Corebacks. Corebacks, ¿quieres empezar tú? Si quieres, sí, de mi lado, ya lo tocamos en el partido que se da hoy en la noche. Un start para mí es Joe Burrow. Joe Burrow se empieza sí o sí por el escenario complicado. Bueno, que no es complicado, sino que va a haber mucha competencia y lo va a querer ganar 100%. En la semana 1, en contra de los Vikings, Burrow metió 21 puntos, 27 targets y 20 completos, 262 yardas para dos touchdowns. En la semana 2, que fue de... De terror para Joe Burrow. Completó eh, eh, 19 pases de 30 para 207 yardas y 2 touchdowns. En contra de los Steelers. Defensiva sumamente complicada. Nos dio 21 puntos fantasy bastante buenos. Logró 172 yardas. 3 touchdowns y solamente una intercepción y lo que me gustó es que ya corrió más a diferencia de la semana 1 y la semana 2 casi no corría, solamente corrió una vez en la semana 1, en la semana 3 en contra de los Steelers ya corrió más, eso me dice que ya hay más confianza de su rodilla y en la temporada 2020 le encantaba correr y corría muy muy bien y nos daba por promedio por partido unos 4 acarreos, 4 o 5 acarreos y generaba mucho, yo espero que empiece a correr más, lo que le dará más libertad en este partido y este pues le metió tres touchdowns a la defensiva de los Steelers. Que no es que sea malo. Joe Allen en la semana 1 solo les metió un touchdown. Derek Carr en la semana 2 solamente les metió dos touchdowns. Este Joe Burrow les metió tres. Entonces ahí podrá haber mucho potencial. Y bueno, pues eh, los Jaguars han permitido más de 300 yardas por aire a Kelly Murray en la semana 3. A Teddy Bridgewater en la semana 2. Y a Troy Taylor le permitieron 291 yardas. Entonces Joe Burrow podrá alcanzar las 300 yardas. Por supuesto, es un start. Tú, ¿Cuál es tu start? Yo me voy con Taylor Heineke
1: Taylor Heineke del Washington Football Team La semana pasada... Pues, o sea, sí dio un buen, un buen juego Y yo creo que esta semana también lo puede dar Y sí si dio un buen juego en contra de los Buffalo Bills Que es una buena defensa Que era la tercera más difícil en contra del pase Yo creo que esta semana lo puede hacer mejor Es en contra de los Atlanta Falcons Que es la cuarta más fácil Así que yo creo que Taylor Heineken Lo que le da su plus es que Le están dando juego terrestre A lo mejor y no es algo que se vea tan común Pero 8 attempts corriendo la semana pasada en contra de los Bills y anotó, se me hace algo bastante bueno y, y bueno, de manera adicional, Terry McLaurin pues enfrentó a Davis White, un duelo nada fácil y esta semana contra Atlanta tiene un duelo muchísimo más sencillo, tanto él como Logan Thomas. Así que yo creo que Heineken es un start Y nada más para ponerlos en contexto Pues en la semana que se enfrentaron los Buccaneers, Atlanta le permitió Cinco touchdowns a Brady, a Daniel Jones Bueno, pues no hizo mucho, pero sin Sterling Shepard Y Goladay, pues no se podía hacer mucho Y pues Jalen Holtz meció, metió tres touchdowns Y esos tres corebacks están completando Más del 70% de sus pases Así que yo creo que Taylor Heineken Puede dar un, un muy buen juego esta semana
0: 100% de acuerdo contigo. Y vámonos al SID. Aquí es difícil. Este el el, el quarterback la tiene más difícil de todos es Derek Carr y les queremos hablar un poquito de Derek Carr, pero vamos a darles nuestro punto de vista final con él, porque seguramente se lo van a encontrar en muchos seats van en contra de Miami, ya lo acabamos de analizar el partido, es muy difícil porque suele frenar bastante bien a los corebacks Derek Carr en la semana, perdón van contra, <ríe> me estoy confundiendo, van contra los Chargers, perdón, sí. los Chargers suelen apagar bastante a los corebacks, los Chargers tienen un muy buen staff defensivo, y muy buenos jugadores, y saben analizar muy bien al coreback, vimos cómo pudieron analizar a Patrick Mahomes, y Patrick Mahomes sigue siendo irreal, aunque lo sepan analizar <risa> muy bien, pero en el juego si tú lo viste wow, sí. los leían muy bien sabían a dónde iban a apuntar, sabían cómo frenarlos y eso va a pasar en contra de los readers, en la semana pasada jugaron en contra de Miami y Carr generó 386 yardas de 27 pases completos de 43 que intentó, tuvo dos touchdowns y una intercepción, cuidado los Chargers son la defensiva más difícil en contra de los corebacks ya lo dijimos bien y este, ahí tienes algunos datos interesantes sí. que lo complican Sí, sí, sí. Y lo que
1: mencionaste de Mahomes, que venía de, a ver, venía de dos juegos de más de 330 yardas y el que cayera en este a 260, obviamente sigue siendo Mahomes, claro que tuvo tres touchdowns, pero 260 yardas y dos intercepciones para un jugador como Mahomes es sí bajarle mucho sus números, además sí. que ganaron el juego los Chargers y, -y. y también le a Dak Prescott, otro jugador que a pesar de que ganaron también el partido... Pues lo limitaron bastante Así que Derek Carr si viene de tendencia de intercepciones Claro que puedo ver otra intercepción ahí
0: Y pues que sí caigan sus números un poco Y ahí viene el punto importante con Derek Carr Derek Carr ahorita es un coreback que no está como volátil Es bastante constante y ha sacado la casta bastante bien ha tenido en la semana 1, metió 30.4 puntos fantasy en contra de Baltimore. En la semana 2 en contra de Pittsburgh, 28 puntos. En la semana 3 en contra de Miami, 27.1 puntos. Son de defensivas sumamente difíciles. Son muy, muy difíciles. Lo ponemos aquí porque seguramente se lo van a encontrar y les va a generar esa incertidumbre cuando vean que se enfrenta a la más difícil. A pesar de lo que le acabamos de decir que podría ser un sit, yo lo seguiría iniciando porque considero que puede sacar la casta. Tiene el escenario sumamente complicado... Como lo ha tenido en la 1, en la 2 y en la 3... Pero podría sacar la casta... Sí. El escenario más complicado que se le ha puesto... ¿Podrían ser los Chargers? Sí... A lo mejor no llega a los 28, 20, 28, 30 puntos... Pero podría estar llegando a los 20... Entonces... Sí. Si lo inicias, ojo, puede ser difícil que alcance ese potencial, pero sí lo podría lograr porque viene jugando increíblemente Derek Carr. Y de manera adicional, pero yo creo que no menos importante, pues los Chargers son su
1: rival divisional, de los Las Vegas Raiders. Y ya se conocen estos dos. O sea, los Chargers ya conocen cómo juega Derek Carr. Ya, pues, ya lo vimos la semana pasada. Los Chargers y los. Chiefs Eran rivales Bueno, son rivales divisionales Y le supieron jugar uno al otro Más los
0: Chargers a los Chiefs Y yo creo que los Chargers Lo pueden hacer Incluso también esta semana Con los Riders Así que Va a estar bueno Otro punto adicional Va a estar interesante Y bueno, ya Si nos vamos a un sitio indiscutible Daniel Jones Ese sí Ni lo toquen esta semana Sí es nuestro sitio oficial Pero había tenemos que hablar de Derek Carr Sí o sí Vamos a los Running Backs Running Backs eh, te toca, a ver, ¿quién tienes en tus running backs? Ay, a ver, a ver, a lo mejor me dan un zape y me... Yo se lo voy a dar. <ríe> si y me vuelve, van a... Promesa, si vuelve a ser un mal juego, yo le voy a dar un zape aquí. <ríe> con ustedes, ustedes lo van a ver. <ríe> y es que
1: yo pongo otra vez a Jonathan Taylor. Jonathan Taylor. Y miren, es que yo me sigo agarrando el mismo argumento que les he dado. Y no es nada más ese, ese argumento, es también contra el rival que van. Jugaron contra los Titans, en un rival relativamente fácil... Van contra los Miami Dolphins, un juego bastante fácil también, ya lo mencionamos hace rato que lo que vimos que hizo Peyton Barber, yo no dudo lo que pueda hacer Jonathan Taylor, la semana pasada pues sí, nos dejó con 8 puntos, fantasy, puntos fantasy, pero para, yéndonos más específico en cuanto a por qué me gusta Jonathan Taylor esta semana, es porque es, a ver, es el segundo running back con más attempts dentro de la 20%, más Seguimos específico con, con 12 El segundo pues Christian McCaffrey es el primero O sea atrás de McCaffrey Dentro de la 10 es el primero Y dentro de la 4 es el primero también Así que yo creo que es cuestión de tiempo nada más Para que caiga su touchdown Los Miami Dolphins son un rival bastante fácil Contra los running backs Y dentro de los primeros 6 running backs Que tienen más attempts en zona roja Jonathan Taylor es el único que no tiene touchdown <ríe> ¿Qué onda? Sí, o sea McCaffrey tiene un touchdown nada más Por zona roja pero bueno, sabemos que el por aire también es una amenaza Los demás tienen mínimo tres Y Jonathan Taylor tiene cero O sea, eso tiene que cambiar Sí o sí. ¿Y con
0: quién está? O sea, ¿Está Tyler Henry? ¿Está Nick Chubb? O sea, hay jugadores bastante relevantes ahí Sí,
1: bast bastante relevantes Yo creo que es cuestión de tiempo que caiga nada más Y si Peyton Barber lo pudo hacer la semana pasada Yo no dudo que esta lo pueda hacer Taylor Peyton Barber pues tuvo más de 100 yardas Un touchdown hace dos semanas Contra los Bills, Zach Moss Tuvo dos touchdowns y Damien Harris tuvo más de 100 yardas Así que me aferro con Jonathan Taylor esta semana.
0: Sí, ya. ya yo, o sea, sí, yo también lo iniciaría sin lugar a dudas, ya con mucho enojo y coraje. Y pues podría dar una buena semana. Sí. Pero pues sí, es difícil poder considerarlo después de la decepción que nos dio la semana pasada. ¿Tú, mi, start. Start. mi start, mi start, me voy a Chicago. Me voy con David Montgomery. Van en contra de Detroit. Cuando tienes un jugador, un corredor con un buen potencial que no juegan en consenso en contra de Detroit, debes de empezarlo. Porque, o sea, porque muchos pensarán es obvio que empiezas a Detroit, o sea, empiezas a Montgomery. Sí, no nos gusta hacer eso, no nos gusta decirles que tienen que empezar a Patrick Mahomes, que son obvios. Pero yo creo que hay gente que tiene incertidumbre en Montgomery por lo que hizo la semana pasada. Uh -huh. En contra de Cleveland solamente nos dio 7.5 puntos fantasy, tuvo eh, 10 acarreos para 34 yardas y 3.4 yardas por acarreo. Por aire lo buscaron cuatro veces, tuvo dos recepciones para 21 yardas y 10.5 eh, yardas por recepción. Um, es difícil, sí hay mucha gente que justo esta incertidumbre le da miedo poder iniciarlo Y también después de lo que vimos que hizo Tyson Williams y el Chavis Moore en contra de Detroit Pareciera que pueden frenar a la carrera, pero no O sea, recordemos lo que hizo Aaron Jones sí. Recordemos lo que se esperaba que hicieran los 49ers Y lo que llegó a hacer el Mitchell en contra de los mismos Detroit Yo espero que puedan hacer algo similar Montgomery Justin Fields no creo que repita ese pésimo juego que tuvo en la semana número 3 Deben de decirle, ¿sabes qué? Si ves que te van a pegar, aviéntasela a Montgomery y eso es lo que va a pasar. Montgomery tendrá que a lo mejor dejar un poquito los bloqueos y salir a los escapes para que se la avienten. Y la válvula de escape será Montgomery. Entonces yo sí me espero que tenga un mejor escenario porque en la semana 3 fue complicado. O sea, quitando que fue un mal juego de Justin Fields, era una defensiva sumamente difícil en contra de los corredores, pero cambia por completo. David Montgomery es un running back 1 en esta semana. Cuando se los digo todo. A lo mejor no un techo increíble, pero yo sí creo que es un running uno en la semana número 4 en contra de Detroit. De sit. El sit de los New England Patriots, Damien
1: Harris. Y pues ya lo analizamos hace rato, más o menos, que van contra los Tampa y Buccaneers. Y contra los Santos de New Orleans, que yo creo que es una defensa menos difícil que los Buccaneers. No pudo hacer mucho, yo creo que no va a poder hacer... Tampoco mucho en contra de los Buccaneers.
0: Exactamente. Tenemos el antecedente de Sonny Mitchell y contra los Saints sí. le fue pésimo. Sí. Entonces, sí. Nuestro seed, Demi Harris. Wide receivers. Wide receivers. Bien, pones de tu wide receiver. Mi wide receiver no se lo deben de extrañar porque ya lo mencionamos en el episodio, durante el episodio de ahorita. Odell Beckham. Voy con Odell Beckham eh, contra Chicago. Pues ya les dije, 9 targets. Se completó 5 pases, 77 yardas y 15.4 yardas por recepción. 13.7 puntos contra Chicago. Esta semana cambia por completo. ¿Contra quién van esta semana los, los Cleveland Browns? Van contra una defensiva que le va a poner menos condiciones de lo que se los impuso la semana número 3. Entonces yo considero que Odell Beckham ya tiene, tomará más confianza. Así como se los dije con Joe Burrow que va agarrando confianza poco a poco. Lo mismo pasará con Odell Beckham. Debe de empezar a mejorar bastante y pues te va a dar muy buenos puntos. Los Vikings suelen permitir muchos puntos si van contra los Vikings, ¿no? Sí, no sí, 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 los van suelen darle muchos puntos a los wide receivers, entonces yo no veo más que un buen escenario para Beckham. Sí podríamos seguirlo considerando a lo mejor como un flex, pero un flex con un techo muy, muy alto. Y pues bueno, todos lo tienen en la banca, todos los agarraron gratis, entonces ya confiamos más en lo del Beckham. Obviamente Karen Hunt tiene muchas oportunidades ahí, pero no le quitará las suficientes para fundir a Beckham. Entonces Beckham va adentro esta semana. Sí, de acuerdo. Y yo, de mi start,
1: a lo mejor y con este sí me la jugué demasiado. Me estoy arriesgando demasiado. Sí,
0: demasiado riesgo. Sí. Andas en la cuerda floja en este start. <ríe>
1: Pero me gusta Corey Davis. Me gusta Corey Davis. Yo entiendo que la semana pasada dio 9 puntos nada más. Y su mejor semana ha sido la 1 nada más. Pero me gusta este escenario que tiene en contra de los Titans. Porque, a ver... Pues contra los que se han enfrentado las últimas dos semanas, que han sido los Pats y los Denver Broncos, ha sido la quinta y la novena más difícil en contra de los wide receivers. Se prestaba para que Corey Davis pues, no tuviera un buen juego. Claro que. Pues Zach Wilson sigue teniendo problemas con la línea. Pero pues está lanzando un promedio de treinta y tantos pases por. Unos treinta y dos pases por partido, me parece. Así que yo considero que. Y, Además, Corey Davis es el que tiene más targets del equipo, le sigue el Aya pero sigue estando ahí Corey Davis y también es el más buscado en zona roja. Y también algo que me atrae mucho es que va en contra de su antiguo equipo, que son los Tennessee Titans, y yo considero que ahí a lo mejor y quiere probar, pues que ya, porque lo dejaron ir, así que este escenario me encanta para Corey Davis. Claro que no va a ser un jugador que te va a dar unos 18 o 20 puntos, para nada, o sea, no creo que repita su juego de la semana 1, pero... Si te da unos 13 puntos, si tienes duda, si estás débil en tu posición de flex y no sabes meter a Davis, yo sí lo pondría como un flex porque se me hace sólido esta semana.
0: Y un ejemplo de un jugador que ya se enfrentó a su equipo que estaba en la temporada pasada y le fue bien fue Jamal Williams. Jamal Williams cuando jugó en contra de los Packers, el equipo le soltó mucho la bola porque querían que demostrara que mira, soy bueno y ya llegué a otro equipo donde sí me respetan y voy a generar mucho. Puede pasar eso con Corey Davis. Sí. Eh, vámonos a un sit La semana pasada nuestro sit fue Divo Samuel. Y dicho y hecho, Divo Samuel generó su peor partido y su peor aparición en fantasy que nos ha dado. Y Josh Kieru levantó mucho la mano. ¿Quién es esta semana? No se lo deben de extrañar. Ya hablamos en él, en los jugadores decepcionantes. Ya hablamos de él, los jugadores que debiste haber vendido y que seguimos recalcando que debiste haber vendido. Tyler Lockett. Tyler Rocket es un 7 esta semana Ya pasó su 20 Ya pasaron sus juegos En los que podría tener un buen desempeño Y esta semana se enfrenta Nada más y nada menos Que a los 49ers um en la semana pasada solamente tuvo 4 targets, agarró 4, 31 yardas, 7.8 yardas por recepción. Niken Metcalf tuvo un gran juego. Eh, va contra los 49ers. Vámonos, ¿quién fue el mejor wide well receiver que se enfrentó a los 49ers en la semana 3? Nada más ni nada menos que Davante Adams. Davante Adams dio 31 puntos fantasy. ¿Pero cómo dio 31 puntos fantasy? Con 18 targets, 12 recepciones y 132 yardas. Hay un escenario en este planeta en que tal es lo que puede hacer eso... No lo hay, no no lo hay, no, ni se lo imaginen, no, no puede ser, son buena la defensiva de los 49ers y van a apoyarse muchísimo en D.K. Metcalf, si alguien levantará manos D.K. Metcalf, pero pues si algo pudieron hacer los Packers fue haciendo variaciones con sus receptores, vimos a Lazard, vimos a Marquez valdez Cantlin que se lesionó al final del partido. Pero pues esa variación no, no te da un potencial de Tyler Rocket como el que te acostumbró en la semana 1 y 2. ¿Podrá llegar a los 10 puntos, 10, 11 puntos? Sí. Pero para pues lo que tenía acostumbrado, no. Entonces sí, considéralo, Para nosotros es un sitio sí. Y esos son los wide receivers que debes de sentar. Y vámonos con los Titans start seat de la semana número 4. Para mí un seat de, bueno, más bien un start es Dawson Knox de los Buffalo Bills. Ya hablamos de él en los waivers del de, día de, del martes. Van en contra de, de Houston, que Houston suele darles bastantes puntos a los Titans. En contra de Washington tuvo 5 eh, targets, 4 recepciones, 49 yardas, 12.2 este, yardas por recepción y un touchdown. ¿Puede repetir el touchdown? Por supuesto, va mejorando el ataque aéreo de los Bills. Ya regresó a ser el de la temporada pasada en el que la carrera no nos importa mucho y queremos full ataque aéreo. Vimos lo que hizo Manuel Sanders, vimos lo que hizo Dix, vimos lo que hizo Beasley y Dawson Knox ya está tomando mucha más relevancia en ese ataque aéreo y lo seguirán usando así. Mínimo unos cinco targets volverá a tener en contra de Houston y se anota gran potencial y es un target que muchos consideran. Entonces, es mi start esta semana. Muy bien. Yo ya lo dije hace
1: rato Yo pongo a Mike Gesicki Mike Gesicki que a pesar de que tiene un duelo bastante difícil Que son los Indianapolis Colts Que son la quinta mejor defensa en contra de los Tyrants, Me gusta Mike Gesicki por el volumen que tiene Y por cómo se vio con Jacoby Brissett No es que este tago bailó ahí un juego ya le fue bien Es que fue el primero que entró Jacoby Brissett y pues fue su segundo favorito. El primero fue Jalen Waddle, seguido de Mike Gesicki. Y de sus 49 pases que lanzó Reset, el 25 fue para Gesicki, el 25% y el 26% fue para Waddle. O sea, se puede decir que la mayoría de sus pases están repartidos en Waddle y Gesicki. La semana pasada pues fue un juego bastante cerrado en contra de los Riders, yo creo que se prestó para que Brissett lanzara mucho el balón en este juego contra los Colts, Miami es favorito nada más por 1.5 puntos, o sea va a ser un juego bastante cerrado, un juego en el que se va a obli ver obligado Jacob Brissett a lanzar otra vez el balón y si Mike Gesicki fue su segundo target favorito yo considero que puede tener mucho volumen esta
0: semana de acuerdo contigo y en nuestro sitio esta semana ya lo dijimos durante el análisis del partido de Tampa Bay en contra los Patriots es Rov Gronkowski no se esperen mucho de él en esta semana sí. y esos fueron los and seats de la semana número 4 muchas gracias por escucharnos fue un largo episodio perdónenos pero queríamos darles toda la información de estos partidos y de estos jugadores ya saben que se pueden ir al capítulo para que escuchen la parte que quieran síganos suscríbanse en YouTube denle like denle a, activan a la campanita y también síganos en nuestros perfiles de Instagram Mr. Fantasy MrFantasyFootball y MrFantasy.com Doctor, muchas gracias por escucharse en podcast y ¿algo más que agregar? Suscríbanse y dejen su like. Muchas gracias por formar parte del mejor contenido y de la mejor comunidad de fantasy fútbol en español y nos vemos a la próxima.